0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes ce soir membre accepté de Côté Club, le magazine inclusif de toute la scène française. Nous sommes en direct, studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Et nos deux invités sont Oxmo Puccino et Cor. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Oxmo Puccino, alors on connaît le chanteur, le rappeur, aujourd'hui écrivain avec un premier roman, Les Réveilleurs de Soleil, une quête initiatique sur fond d'urgence écologique, doublée d'une métaphore de l'exil. À ses côtés, corps, signe de savoir hyper grave, son premier album Carnivore, dix titres qui dessinent une sensualité hardcore, tour à tour pop-technoïde, rap et trap, l'amour physique et sans issue.
1: Marion après avoir développé la musique dans la radio, et plus particulièrement sur cette antenne, le musicien Jacques revient avec vous. C'est son nouveau titre et cette question, que vaut véritablement une chanson On en parle avec lui vers 22h30.
0: Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard, sur France Inter. Oxmo Puccino, corps, la rencontre. C'est la première fois que vous vous rencontrez euh, À peu près. À peu près Ouais. pourquoi
2: euh, parce qu'on s'est rencontré dans d'autres conditions artistiques et était sur un autre projet qui était assez différent ouais. et donc euh, le rencontrer aujourd'hui sur un projet vocal ben c'est c'est une seconde rencontre euh, réjouissante voilà. Tu
3: sur quel type de projet on partage alors, le, le même ingé
2: son aussi euh, aussi ou encore, oui. Oui sur scène et en studio on partage le même ingé son.
0: Et l'autre projet qui n'était pas musical, c'était quoi alors
3: ah, c'était un c'était un projet un peu différent euh, dont je parle pas forcément euh... Je ne suis, suis pas forcément venu pour en parler. C'est un projet
0: secret. Mais on veut savoir. Mais tout savoir. Et puis, surtout, on a les moyens de parler. Vous ça. avez non. vu les lumières ici C'est un projet honteux, c'est quoi Un corps de chasse
1: Pas du tout. Des vases viennoises Un
0: film, ah, un film porno Non, c'est possible. Ah, très bien. Okay. Donc, c'est des premières fois pour tous les deux. Un premier roman pour le rappeur que vous êtes, Oxmo Puccino, rappeur historique maintenant, septième album depuis le milieu des années 90 et premier album ce soir pour vous, corps. Il va sortir vendredi prochain. Non, il est sorti déjà. Il est sorti. Vendredi. Voilà, comme permis. ça, on <rire> met bien les choses au point. Oxmo Puccino, vous vous souvenez de la sortie du premier album, en 98
2: À peu près. Ouais. Je m'en rappelle à peu près, oui.
0: Bah, j'imagine. C'était vertigineux,
2: c'était étrange. C'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Les premières fois, c'est souvent beau. Ouais. Ouais.
0: Quelquefois, ça peut passer inaperçu, pas pour vous. Hein. Dès le ça premier... peut passer
2: inaperçu sur le coup, parce ouais. que c'est trop intense pour le vivre entièrement, mais ça laisse des choses qu'on garde avec soi. Ouais.
0: Vous êtes allé vérifier dans les bacs de la Fnac et dans les bacs si le disque y était Vous avez, vous avez euh, regardé
2: J'ai pas fait ça cette année. Non, mais là. J'ai pas fait ça, mais j'ai fait quelques librairies. Ouais. Oui. Ça, c'est pour le livre, mais pour le premier album. Ah, pour le, bien sûr, bien ouais. sûr, c'était les rigueurs.
0: Et puis le mettre devant les autres. le mettre devant les autres.
2: Non, même pas, parce que le travail était bien fait ah, à ouais, l'époque, le... donc j'ai eu la chance. Vous avez
0: été remarqué dès le premier je album trouvés, Je les
2: ai trouvés tout de suite.
0: Aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose, Cor. Hein.
3: Ah, c'est pas le, le ouais, non, effectivement, euh, en le ce moment, euh, c'est pas le même enjeu, donc il euh, y a le corona qui est passé entre temps, donc euh, et puis il euh, y, y a aussi l'essor le, du, du digital. Euh, je vais presser que 100 vinyles par exemple, donc c'est c'est assez minime, euh, mais c'est c'est d'autres d'autres enjeux.
0: Le, le, le corona, enfin oui oui, mais le coronavirus est passé en effet euh, est passé dessus. C'est-à-dire vous avez retardé quand même la sortie de l'album ou c'était prévu comme oui oui il devait sortir un peu plus tôt,
3: il devait sortir en février mais ça oh, va ouais, ouais, c'est ouais, à peu près la même chose ouais, ça n'a pas beaucoup changé.
0: Vous vous souvenez des premiers entretiens justement quand euh, vous prenez la parole pour la première fois dans les radios, les questions qu'on vous posait à
2: l'époque Ah oui je très bien ouais. très bien. Vous
0: posez quel type de questions
2: C'est euh, c'était souvent des questions euh, sociales, des questions sociales. Du lien entre, entre la musique et le social. Je m'en suis rendu compte euh, en voyageant que ce n'était pas tout à fait naturel, en fait. Et donc, euh, comme je n'avais vraiment pas l'habitude, ça donnait quelquefois des rencontres un peu maladroites.
0: Donc vous vous êtes rendu compte en voyageant qu'en France, on vous posait ce genre de questions. Oui.
2: Ailleurs, vous demandez quoi On vous parlait de musique On parlait de musique. Eh bien, bien sûr. Ouais, on parlait de musique, on parlait de texte. C'était voilà, un peu plus artistique. Oui.
0: Cor, ce pseudo, il arrive quand et comment bah J'ai choisi ce, ce,
3: déjà ce mot Parce que corps c'est un, un mot Qui, qui s'écrit pareil Au pluriel et au singulier ouais. Et il y avait cette idée euh, De d'identité que, que tout le monde a aussi. Un corps, tout le monde a un corps Et il euh, n'y a pas de visage Il euh, y, a, y a cette idée là aussi d'être un peu euh, Ce côté un peu caché qui m'intéressait Et euh, puis il y a un corps Il y, y a plein de choses à exprimer avec ce, avec ce mot quoi. Donc euh, Ouais, j'ai choisi, j'ai choisi ce. Ce, ce mot-là, parce qu'il est aussi universel. Et aussi parce que, bah, c'est compliqué à trouver sur, sur Google. Et je trouvais
0: ça aussi assez marrant. En effet, <rire> quand on topcore, on trouve plein de choses. Grand corps, top, ou... grand corps malade. Grand corps malade. alors une chanson ou de l'isote. Il faut vraiment, Isotel. il faut vraiment changer pour vous, pour vous trouver. Euh, juste une question par rapport à ça. Vous, Oxmo Puccino, on sait hein, l'histoire depuis le temps, quand même, depuis 98. On sait l'histoire de ce pseudo. Vous aviez choisi donc Puccino en hommage à des films de gangsters italiens, les sonorités latines plus qu'anglo-saxonnes. On connaît à peu près toutes l'histoire est-ce que c'est le premier pseudo que vous avez eu ou il y en a eu d'autres c'est le second c'est le second ouais. d'accord avant, avant je
2: taguais ouais. je taguais je graffais, je dessinais beaucoup et euh, donc on avait tous des surnoms de, de, de taguer et moi le mien c'était bor b o r e pour quelle raison aucune <rire> c'est assez beau. Hein, Je ne sais fait. pas si c'est un ami qui m'a trouvé ça ou bord. Moi ça. En tout cas, c'était bord.
0: C'est assez beau même. Euh, comme, comme Non, non bord. Ça. Ah oui, 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 parce que ça peut être ça, bien sûr. Mais mon anglais n'est pas aussi parfait que celui de Marie. <rire> Je vais vous balancer deux sons. Chacun devra identifier celui qui lui correspond. <rire>
4: Viens <rire> voir. Viens voir là. Voir. À genoux, papa, moi aussi. À genoux. Vous... Qu'est-ce que tu penses de la sélection naturelle Laisse moi Hein hum.
3: C'est pour qui Ça, c'est pour moi. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend C'est Brigitte Fontaine,
0: L'Auberge. Un titre de 72. Tout à fait. Pour quelle raison on entend ça
3: On entend ce morceau parce que déjà, je suis un grand fan, fan absolu de, de Brigitte Fontaine. Et euh, ce morceau, je l'ai samplé sur un des titres de mon album également. Ouais. Exactement. C'est une sorte de chant révolutionnaire, euh, très quasiment lyrique. C'est... C'est assez inédit, enfin, dans le début de sa carrière, elle a fait des choses un peu plus lyriques, mais voilà, je trouve magnifique ce mensonge. Oui, c'est une
0: cantate qui dit ouais. la propriété, c'est le, le vol. Tout le
3: pouvoir au peuple.
0: Avec les voix d'enfant qu'on ouais. entend au départ, avec une question très étrange qui, oui, est, posée, est, qui est posée à l'enfant. Euh, Brigitte Fontaine, vous l'avez déjà rencontrée
3: alors j'ai rencontré euh, en allant à un de ses concerts ouais, mais non non euh,
0: donc vous l'avez vu, vu en concert Oui
3: j'ai vu en concert et je suis pas sûr de vouloir la rencontrer parce que c'est comme une sorte de mythe dans ma tête et voilà j'étais très très ému la la fois où je l'ai vu euh, dernièrement en concert parce qu'elle s'est levée à un moment euh, elle une figure quasiment christique et elle a dit c'est le spectacle le plus nul du monde, vous êtes des enfin, Punk, quoi. C est, c est pour moi, c'est la, la plus grande punk en France, quoi.
0: Et puis, c'est une très bonne écrivaine. Lara, pour le fait, coup, ouais. elle aussi, c'est vraiment ouais. quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Comme vous. Alors, donc, le titre qui va arriver, il est pour vous, mais vous allez nous dire qu'est-ce qu'on écoute
2: Nous voilà le soir au tribunal. L'éveil des jurés est plutôt matinal. Tout le peuple du pays des merveilles se ici en qualité de témoin. Motif de la réunion, quelqu'un aurait volé un bout de tarte. La reine avait enfin trouvé son prétexte. À présent, il fallait juger les innocents avant qu'ils ne s'échappent. Le lapin, qui portait la charge de maître de cérémonie, avait mis l'effort pour se mettre en évidence. Pourtant, il n'avait pas de quoi être fier. À deux pas d'alice, il faisait mine de l'ignorer Quelle truffe de lâche Le lapin avait offert une tarte à un valet après en avoir tartiné la robe de la blonde Mais voilà que le lendemain la reine avait décrété que la disparition d'un bout de tarte était devenue un crime de lèse-majesté Ah Super, en fait c'est ouais, vraiment bien j'ai replongé hein. dedans ouais. là je vois Ibrahim en train de bouger les Ibrahim bras Ibrahim Malouf diriger ouais, le cœur de, de Radio France ouais. et moi dans l'histoire en train d'imaginer la scène du procès la reine qui, qui condamne le monde entier enfin, j'ai replongé immédiatement dedans ouais. Réseau pays des merveilles réaliste, un double pays projet avec vous avec... donc et Ibrahim Malouf voilà hein. et là c'était avec l'orchestre de euh, je crois que c'était l'orchestre de, de Oui, oui oui tout
0: à fait
3: avec les
2: chœurs aussi énorme 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 80 enfants comme ça qui chantaient je, je, je souhaite à tout le monde hein, vraiment de le vivre parce que c'est une musique qui se vit à ce niveau-là pour moi c'est qu l'impression que j'ai eu la première fois que j'ai vu un orchestre symphonique c'est que chaque vibration de tous les instruments est ressentie physiquement et c'est assez incroyable de sentir son corps bouger pour autre chose que des basses
0: bah hier on a vécu la même chose ici puisque au studio 104 de la maison de la radio c'était M qui faisait un concert Premier concert en public depuis des, depuis pas mal de temps ici à Radio France, et c'était pour France Inter, et c'était un concert avec l'orchestre Philharmonique de Radio mmh. France. Donc cette expérience-là, on l'a aussi vécu. Vous l'avez déjà vécu, vous, il ça a, vous
2: Il a dû euh, il, a avoir, il a dû avoir du mal à quitter la scène, Mathieu. Ah
0: oui oui. <rire> Mais vous savez, ici, tout est compté. Toutes était les magique. sont magique. Oui, non, non, c'était vraiment absolument super. Bien sûr, on parle d'Alice et Piedemarie, parce que dans quelques instants, on va parler du roman en forme de conte que vous avez travaillé, Oxmo Puccino. Mais avant d'entrer dans ce premier roman, Les Réveilleurs de Soleil, on vous écoute sur ce titre avec Balaké Sissoko, frotter les mains. Elle a une histoire, cette chanson
2: euh, Oui, elle a une histoire, c'est-à-dire, bon, moi j'ai toujours... Euh, Balaké Sissoko est comme un tonton pour moi. Et euh, j'attends toujours le moment de grâce qui va nous permettre de nous rencontrer sur scène ou en studio. Et donc il m'a appelé et euh, j'ai pensé à ce morceau de, de Bill Withers euh, que j'attendais de, de pouvoir me réapproprier qui s'appelle euh, The Grandma's Hand et qui donne l'importance de gestes anodins, en fait qui font notre vie. Et j'avais décidé de reprendre ça pour le pour frotter les mains, cette idée. Pour se réchauffer Frotter les mains Frotter les mains Peut-être pour nous rapprocher hmm. Chaque fois que je t'effleure N'a rien de commun Quand on s'aime On se frotte les mains Tous les soirs Je me dois te célébrer les lendemains sont mes jours préférés Tiens-moi fort, volontiers Que mes bras retiennent le ciel tout entier Ce matin je vais travailler sans appât du gain Donc je me frotte les mains Quant à que l'appât du gain t'es ennuyé Sans passion tu disparais sous-payé Les mains sont faites pour se guérir Soulager ou créer des souvenirs N'étouffe pas Beaucoup pensent communiquer Et ne se touchent pas bébé est tombé c'est s'est fait bobo La bosse est massée Le dodo c'est cadeau Ce qu'on dit de plus fort passe par là Les mains dans les poches Ça sonne l'alarme T'es d'accord on sait Serrer la pince L'oublier c'est se faire le coup du lapin Les paumes tournées vers Neptune C'est s'offrir une autre lecture J'ai la main levée en signe de paix les vôtres, s'il vous plaît. Frottez les mains, frottez les mains, ne serait-ce que pour se réchauffer, frottez les mains. Frotter les mains, peut-être pour nous rapprocher, frotter les mains, frotter les mains, ne serait-ce que pour se réchauffer, frotter les mains, frotter les mains, peut-être pour nous rapprocher. Hmm. J'en viens de frotter les mains
0: Ce titre, dans cette chanson, vous aviez les yeux fermés, les voix, je voyais euh, les mots qui arrivaient sur vos lèvres, les, les doigts qui jouaient de la l'achora à côté de moi, comme si vous retrouviez l'enregistrement avec Balaké Sissoko, comme si vous replongez ben, dans, dans cet ben C'est un instrument
2: mystique mmh. qui renvoie tout de suite dans, un, dans une espèce de monde enchanté. Et moi, ça me fait l'effet à chaque fois. Et euh, là, en plus de, des souvenirs dans lesquels je plongeais, je me demandais comment on pouvait imaginer cet instrument quand on ne l'avait jamais vu.
0: Exactement. Premier roman pour Oxmo Puccino, Les Réveilleurs de soleil, chez Jean-Claude Latès, un roman aux allures de fable, de conte. On va y revenir. D'où ça vient d'écrire comme ça C'est le fait de raconter des histoires à vos enfants. C'est l'effet confinement. C'est quoi Ça fait bah, longtemps un effet un hein, que vous aviez. De oui.
2: C'est des choses que j'avais de côté. Ouais. Et le temps que m'a offert le confinement m'a permis de pouvoir allonger l'histoire. Voilà, parce que c'est vrai que c'est avant tout une question de temps d'écrire. Et puis, euh, je me suis rendu compte euh, en, en retournant dans mon enfance qu'en fait, je n'avais fait que reproduire des choses qui m'avaient touché très jeune avec plaisir.
0: C'est un livre que vous publiez aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez jamais eu envie de publier avant Vous avez déjà publié des textes hein, de vos chansons, ça on connaît. Il y a eu deux recueils. Euh, oui. De la littérature.
2: Ben avant, je craignais de ne pas être compris ou de, de, mal être, de mal être lu. Parce que euh, pendant longtemps, j'ai eu un problème avec les étiquettes. Euh, il fallait toujours coller une étiquette, uh -huh. quelle que soit la proposition du projet, et c'est quelque chose que je ne voulais pas vivre euh, sur un autre art que je pratiquais. Donc, je voulais attendre que qu'il y ait un public et qu'il soit prêt pour accueillir un roman non, 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 que à proposer.
0: On sait qu'il y aurait pu y avoir un malentendu de la façon dont vous avez ah oui, publié sûr. à l'époque.
2: Bien sûr, bah, c'est ce que je racontais l'autre jour, c'est que. Euh, J'avais mon ami Rachid Santaki, qui est un des premiers romanciers que, euh, un un que, que j'ai côtoyé, et euh, je cherchais son livre à la FNAC, et euh, je ne l'ai pas trouvé, et j'étais voir le vendeur, et le vendeur m'a dirigé vers un, un rayon que je n'avais jamais vu, et en me rapprochant, je lis littérature de banlieue, et là je me suis dit, ouais, bah, littérature de banlieue, je n'ai pas envie que mon mais gens retrouvent mon livre là, parce qu'ils ne l'iront peut-être pas à cause de ça. Et donc, euh, ça m'a fait me retenir pendant un moment. C'est un livre que vous
0: dédiez à votre père, à DJ Duke, oui. qui est disparu l'année dernière. Oui. Un mot d'abord sur cette double dédicace. Vous avez dédié un titre à votre mère, hein, on s'en souvient, en 97, Mama Lovac, qui était quand même un tube énorme. <coughs> à votre père, vous lui avez dédié des, des chansons ou il fallait attendre pour lui
2: dédier un livre euh, bah, je, lui ai, je lui ai dédié d'une certaine manière un morceau qui s'appelle « Le droit de chanter » l'année dernière dans le dernier, dans le dernier, euh, dans le album, dernier ouais. album et euh, j'ai toujours voulu lui dédier mon premier livre parce que c'est lui qui a tout fait pour que je lise sans imaginer que je puisse écrire un jour et donc forcément à chaque page j'ai pensé à lui Et DJ Duke, Duke bah, c'est euh, un ami intime que je connais, avec qui j'ai euh, fait de la musique pendant presque une vingtaine d'années et euh, sa perte brutale avec quelque chose qui m'a Affecté quand même.
0: Les Réveilleurs de Soleil c'est l'histoire de Rosie, elle fait un m soixante. elle a les cheveux bruns elle vit avec son grand-père, Edmond dont elle est l'apprentie jardinière, Edmond qui a des ennuis de santé. Il a été grenetier il en reste quelque chose dans son jardin, c'est un vrai paradis, enfin il y a des arbres de tous les pays mais qui pourrait basculer en enfer car voilà que le Soleil fait absolument n'importe quoi dans ce pays imaginaire. Il se lève à 15h à 18h, il se couche absolument n'importe où donc désorganisant complètement le pays et puis un jour il ne se lève même plus. Le roman c'est tout le parcours que va faire Rosie pour retrouver ce soleil, elle quitte Edmond, donc elle quitte son grand-père, elle va rencontrer des personnages fabuleux au sens de fable Crépuscule, dit crêpe, l'aube, Noé, un jeune homme, le jeune homme le plus riche de la terre et de tous les temps Qui voudrait bien la payer pour qu'elle soit son amie, elle refuse On y croise aussi Ilra, une magicienne, et c'est le seul moment dans le livre où on entend une chanson, vous allez en faire quelque chose C'est pas prévu, mais ça peut venir Très bien. Il y a aussi Famos, un influenceur, bref, plein de personnages qui vont la faire grandir et lui apprendre la vérité de son parcours. Je vous laisse deviner laquelle. Les Réveilleurs de Soleil, une fable écologique bien sûr, hein, puisqu'il s'agit de rallumer sûr, le soleil, vu les catastrophes naturelles que ça pourrait impliquer. Vous militez par ailleurs
2: c'est ma manière de militer, c'est ma manière de, de, de mettre en valeur ces choses qui sont naturelles. C'est-à-dire que la situation est tellement grave que ces choses naturelles sont devenues extraordinaires. Et en fait, c'est juste remettre l'essentiel les, à, à sa juste valeur un peu, en, mettant, en le racontant. C'est-à-dire, moi, pour moi, retirer le soleil, c'est l'avoir mis en valeur quelque part. Voilà, c'est cette manière que je minite.
1: Il y a eu une prise de conscience, oxmo écologique, avant d'écrire ce livre
2: euh, non, pas du tout, pas du tout. J'ai toujours été concerné par la nature, et justement, c'est ce que je trouve assez, euh, assez fou, c'est que nous soyons tellement euh, bouleversés, tellement perturbés que ce qui est normal est devenu extraordinaire. L'arrivée du bio, moi, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment, ça m'a choqué, à dire qu'on en est au point où ce qui est sain porte un nom. Voilà. Et donc, euh, c'est vrai que ça fait des décennies qu'on voit des reportages sur le monde qui va mal. Et ça n'a hélas pas changé grand-chose. Donc je pense que c'est plutôt ça qui m'inquiète, plutôt que les, les, euh, ça m'inquiète beaucoup plus que l'état du monde. Alors il y a une autre dimension
0: aussi dans ce roman initiatique, c'est une petite fille qui quitte son pays, qui quitte ses proches, son univers, pour rallumer le soleil. On y voit bien sûr une métaphore de l'immigration, elle est frontale. Vous pensez à qui en écrivant cette histoire
2: Oxmo bah, Je pensais encore à mon père qui est parti chez lui à 17 ans. Le Mali Oui, qui est parti chez lui à 17 ans à pied, pour euh, se retrouver quelques années plus tard à Paris. Et euh, je, je me dis que c'est fou quand même de partir avant la majorité, de quitter toute sa famille, sans aucune promesse de garantie d'avenir, et de se laisser porter par, euh, le jour, au jour le jour, jusqu'à euh, fonder une famille, euh, euh, se retrouver dans, dans une situation euh, euh, inconcevable euh, une décennie avant. Donc c'est fou, c'est c'est comme euh, c est, c est un risque, c'est un pari. Ça, ça part pas d'un rêve, ça part d'un pari.
0: Il vous a raconté son histoire
2: Il vous euh, a raconté son un peu, trajet Un peu, un peu. Et c'est un trajet qui est très commun euh, à tous les immigrés des années 60-70, oui. Euh, oui. À l'époque où euh, beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest étaient encore français.
0: Vous lui posiez des questions
2: Pas beaucoup. Pas beaucoup parce que... Euh, c'est pas dans la culture de discuter euh, avec les parents euh, comme ça.
0: Un roman en forme de conte, c'est des souvenirs de lecture pour vous
2: Non, c'est pas des souvenirs de lecture. Les souvenirs sont venus après la, après l'écriture du livre, parce que c'est
0: l'écriture qui a fait revenir exactement.
2: Euh, parce que je parlais d'enfants. Je parlais avec une amie l'autre jour et on, on essayait de, de de voir euh, de compter le nombre de livres et de se rappeler des, des livres qu'on a lu et c'était tout à fait impossible. Et donc, euh, lorsque j'ai fini le livre, qui... qui, qui qui demande comment un, un travail. J'ai dû replonger dans ce qui m'a inspiré. Et c'est là que j'ai redécouvert Pierre Gris-Paris, les contes de la rue Broca, et, et, et toutes tous ces histoires merveilleuses, qui sont des histoires fantastiques, qui se passent à Paris. Qui se passent à Paris, qui sont ouais.
0: très... Oui, oui, la rue de Broca, dans le cinquième arrondissement. Qui existent
2: presque, et qui pour moi rajoutent à un espèce de surréalisme qui pourrait faire douter de... Du, du, du vrai ou du faux.
0: Alors il y a quelque chose qui m'a intéressé dans, dans le texte, c'est notamment Crépuscule, qui est l'histoire d'un enfant seul en fait, qui oui. va passer de l'ombre à la lumière. Oui. L'enfant seul, bah, euh, quand même, quand on connaît votre parcours <rire> musical, c'est un des premiers titres. Hein, C'était ah ouais, un des titres, un des titres fondateurs oui. Sur, oui. Le, sur le Vraiment. premier album. Vous, quel enfant étiez-vous
2: euh, Je pense que j'étais un enfant solitaire, pas seul, mais solitaire, et euh, très calme. Je, je veux croire que j'étais très calme, mais je réfléchissais déjà beaucoup. Donc je pense que j'étais très calme. Vous
0: restez avec nous, Oxmo Puccino On va retrouver Cor dans quelques instants Et puis Marion Guilbeault avec Jacques au téléphone Hier, M était en concert symphonique On en parlait tout à l'heure avec l'orchestre philharmonique de Radio France sur France Inter Un orchestre qu'on retrouve aussi dans la cinquième saison des hip-hop symphoniques retransmis sur Move Vous pouvez retrouver le lien sur la page de Côté Club Tout de suite, c'est the Yakuza avec l'orchestre philharmonique de Radio France Amigo dans Côté Club
4: presque au bout du rouleau, et pas encore vous fumé bientôt, et on m'a mis à genoux, C'est cons était jaloux, maintenant on vit crier fleurs, et gars faut faire des efforts, et c'est tout le mal est pas et, et j'ai fait mes touilles, presque au Cadeau. Et on me dit que ça va Et que tout est à l'endroit Attention à la tête Faut pas devenir bête, C'est un match nul Et je n'ai pas de recul Le futur a des yeux Ouh, Sauf qu'il peut Et on me dit que ça va esprit et doucement te murmure. Lâche-toi, laisse-moi, lèche ça. Et tu penses à être la première dans le Et ça évolue de pierre en pierre. Oublions tout, oublions nous. La vie nous a rendu
1: fous. seul.
5: Tu veux bien un peu plus de Bocodor En s'il te plaît Club.
1: Sur France Inter.
0: Et sur France Inter, on retrouve tout de suite Marion Guilbeault, direction le Maroc.
1: Oui, on va prendre des nouvelles de Jacques Vous savez, cet artiste qui signe une musique assez atypique hein, Composée à partir des sons Produits par les objets du quotidien Comme une machine à café, un briquet, un mixeur, une sonnette Une musique portée également Par des visuels aussi délirants Que sa signature capillaire inoubliable Et bien sûr,
5: sa voix dans la radio Piqueur de rappel C'est bien la première fois Que j'entends ma voix En dehors de moi Dans la radio je ne me reconnais pas Je ne sais pas si j'aime ça Mais Regarde tout ce qu'on peut faire Dans la radio
1: Bonsoir Jacques, bienvenue dans Côté Club.
5: Bonsoir. Vous
1: nous parlez depuis le Maroc, où vous êtes installé depuis quelques années, dans un lieu propice à la composition, c'est inspirant là où vous êtes
5: Ouais, c'est la montagne, et puis j'ai une vue sur la mer, et il euh, y a tout ce qu'il faut, j'ai réuni les conditions quoi. Mais disons que je suis parti au Maroc, mais je ne suis pas euh, à la recherche euh, d'une culture. Je suis plus à la recherche euh, de, du calme et de d'être euh, chez moi à faire de la musique. Je suis rentré à l'intérieur de moi-même. Donc c'est vrai que l'environnement, là, je suis pas, pas ce que je suis venu chercher. Je suis plus venu me chercher.
1: La dernière fois, Jacques, qu'on avait eu de vos nouvelles, c'était l'année dernière. Vous cherchiez à enregistrer des marimbas avec Lucie Antunes à la maison de la radio et de la musique. Est-ce que vous avez réussi exact. finalement à enregistrer cette session
5: Ouais, c'était excellent. On était au studio 104 et il y avait personne. Wow. Donc c'est le studio 104. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un studio immense. Et euh, avec Lucie et Sylvain, mon ingénieur du son, on a enregistré le marimba qui était immense aussi. Et donc c'est pour un morceau qui est pas encore sorti mais qui devrait sortir euh, sous peu.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des instruments un peu plus classiques dans vos euh, futurs euh, titres
5: Mais oui, c'est vrai. Bah. À force de faire de la musique avec des objets, j'ai fini par me rendre compte que les instruments de musique étaient des objets super pratiques pour faire de la musique. Donc euh, maintenant, je, je les utilise un petit peu. C'est devenu mes nouveaux amis.
1: Jacques, vous êtes de retour aujourd'hui avec vous. C'est un nouveau titre qui pose plein de questions sur la valeur d'une chanson. Parce que vous proposez au public d'en devenir en sorte copropriétaire, c'est ça
5: C'est ça. Donc euh, J'ai décidé de mettre en vente les droits master de mon prochain single parce que je trouvais que c'était une expérience intéressante. Alors habituellement, euh, en tant que musicien, je vais aller voir un label ou une maison de disques pour euh, pour aller donner des pourcentages, donner un intérêt à d'autres gens que moi, à ce que la musique euh, soit écoutée au maximum. Et là, bah, en fait, euh, c'est comme si j'allais directement voir le public. Donc les gens qui vont écouter ont un intérêt à ce qu'ils écoutent. C'est ça que je trouve intéressant là-dedans.
1: Alors le paiement, il se fait en NFT, c'est-à-dire en non Fudge Ball, oh là là, tokens, comme des certificats d'authenticité d'une œuvre achetée avec de la crypto-monnaie. En euros, euh, ça fait 145 euros pour une seconde de votre musique. Le titre en contient 194 secondes. Alors j'ai calculé, ça fait 28 130 euros la chanson. Est-ce que c'est pour vous la juste rémunération
5: bah en fait euh, non c'est pas si juste que ça parce que euh, bah moi je pense que ma chanson elle vaut beaucoup plus que ça oui. donc euh, mais je pouvais pas mettre le prix que je considère qu'elle vaut parce que ça aurait été beaucoup trop cher après c'est un pari sur l'avenir c'est à dire que moi je pense que ma carrière, euh, elle va marcher parce que je crois en moi et que voilà, j'ai décidé de croire en moi et que c'est comme ça que j'avance, sinon je n'avance sinon pas. Du coup, euh, bah, si tout se passe comme prévu dans ma tête, euh, ce morceau-là, eh ben, il va devenir culte et en fait, euh, ça, va, ça vaudra énormément. Après, c'est vrai que ça peut paraître cher, 145 euros à sortir comme ça, mais bon, finalement, euh, si on fait le calcul, quand on enlève l'argent que j'ai mis dans le clip et dans l'opération en oui, elle-même, si. je me fais pas énormément de fric derrière tout ça en fait.
1: Est-ce que c'est aussi une façon de s'affirmer face aux plateformes de streaming accusées de ne pas rémunérer à leur juste valeur la musique
5: Bah moi, je une... suis dans une situation un peu intermédiaire parce que je suis pas complètement inconnu au bataillon et en même temps je suis pas une superstar. Donc il euh, y a quand même des chances que le système actuel des euh, de streaming, des plateformes de streaming, finissent par me profiter. Après, euh, oui, j'ai une partie de moi qui a envie de faire les robins des bois, évidemment, mais bon. Euh... Je crois pas que l'opération que j'ai lancée là sur mon morceau puisse me permettre de, de m'affirmer ainsi.
1: Alors, toutes les secondes, hein, quand même, de votre titre ont été vendues en 36 heures. Il en reste uniquement une qui est vendue actuellement aux enchères jusqu'au 10 juin parce qu'elle est incluse dans un pack qui contient également deux places de concert à vie pour tous vos concerts hors festival. Jacques, ouais. est-ce que vous vous attendiez à un tel succès
5: non, j'avoue que la veille de la vente, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'on est en train de faire Personne ne va acheter, et tout. autant je crois en moi, autant bah on ne sait pas euh, les gens, euh, comment ils vont réagir, etc. Et, et, mais je suis content parce que franchement, faire un flop, ça m'aurait mis un petit coup moral. Et puis bah là, il reste une seconde à vendre aux enchères, effectivement, euh, et le ticket là, de concert à vie... Je me demande, c'est pareil, ce sont des choses qui sont inestimables. Comment on peut savoir combien de concerts je vais faire, quelles valeurs ils vont avoir c'est on est sur l'imagination totale quoi
1: vous chantez dans ce titre, je suis fier de faire partie de vous. ». ce que vous avez envie du coup d'un rapport plus direct avec le public?
5: ouais, je pense que j'arrive à un moment où j'ai envie de j'ai envie de m'offrir aux gens jusqu'à maintenant. ma carrière était très ça s'est fait tout seul. J'ai pas vraiment réfléchi, je me suis pas dit « Tiens, qu'est-ce que je veux dire Qu'est-ce que je veux donner au monde ?» Et là, ça fait trois ans que je suis dans ma montagne au Maroc et à me poser toujours cette question, donc j'ai quand même des bribes de réponses qui commencent à arriver. Et euh, ce premier morceau, c'est vraiment un, un morceau de départ, juste de réouvrir le contact avec les gens. Mais je pense que ce qui va arriver derrière, ce sera de la musique beaucoup plus pop et beaucoup plus claire avec des messages limpides, avec des paroles, chose que je n'avais pas beaucoup fait jusque maintenant.
1: Merci beaucoup Jacques, à très bientôt dans la vraie vie ou dans la
5: radio. Bah merci à vous, bisous à tous.
1: Merci, bisous, tout de suite on <rire> profite nous en locataire sur France Inter de votre nouveau titre, vous dans Côté Club. 28 000 euros ou un peu plus hein, pour vous, signer Jacques dans Côté Club. Et pour participer donc à la mise aux enchères de la dernière seconde en vente de ce titre, rendez-vous sur le site www.jacques.live. Vous avez jusqu'au 10 juin pour en devenir l'heureux propriétaire, Oxmo Puccino, corps. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette démarche de Jacques, de vendre les droits de sa chanson
2: Je trouve ça très intéressant, je trouve ça peut-être avant-gardiste. En tout cas, c'est sûr que la manière de, de vendre sa musique à... Bah, on vend beaucoup moins sa musique aujourd'hui, on la, on la pratique en live. Donc chercher à la vendre aujourd'hui, je trouve que c'est une, une bonne manière de vouloir changer des choses, ouais, bien sûr, de, de, la, de continuer à la faire exister, de toucher de l'argent, en vivre. Et vous, corps? Moi, je suis un peu comme tout le monde. Hein,
3: J'y connais rien au NFT, mais euh, ce qui est, est, hein est, <rire> ouais. qu est intéressant chez Jacques, c'est les cryptomonnaies. Les monnaies pardon. Ce qui est intéressant chez Jacques, c'est sa recherche un peu perpétuelle de, de nouveaux concepts. Je pense que ça va, ça va plus loin que la musique globalement son projet.
1: Et ce qui est intéressant, surtout, c'est qu'on va pouvoir spéculer sur ce titre, hum parce ouais. que c'est ça que, c'est ça la finalité.
2: S'il si devient une star comme il l'a prévu,
1: exactement. Ben, c'est un
2: bon placement. Ah, une
1: démarche très art contemporain. Tout à fait.
0: Côté club ce soir avec nos deux invités Oxmo Puccino et Cor qui signe son premier album Carnivore. Dix titres, aux... ouais, dix chansons parce que le mot titre va arriver. Vous allez voir, dix chansons au titre qui tiennent chaque fois en un mot Ingénu, défoncé, carnivore, corps mort. Un titre, un mot. Ouais, direct. Direct frontal. Voilà. Pas se perdre dans des circonvolutions. Non et puis moi j'aime bien ouais effectivement
3: un seul mot peut dire tellement de choses. Donc euh, et puis graphiquement aussi,
0: tout écrit en majuscule. y, a, y, a, y a, voilà. Quelque chose qui, qui fait l'impact. Core, c'est le premier album. Avant, il y a du, déjà eu un premier EP qui s'appelait Accor en 2018. Et signe particulier, ça revient dans tous les portraits euh, quand on parle de vous, rappeur raté. C'est quoi cette histoire de rappeur raté, ça vient partout, même sur la note d'intention oui, Je me considère
3: pas comme un rappeur, euh, vraiment pas du tout, mais euh, il y a quand même des, des éléments y a rap, des oui. influences, il y a, y, a, y a des éléments rap, euh, je suis pas non plus chanteur, je chante pas vraiment, c'est assez scandé, c'est assez parlé, c'est un peu euh, le cul entre plein de chaises différentes, et ça me plaît.
0: Mais vous savez que quand il y a une, une, expression qui revient comme ça, elle vous tombe dessus, et puis elle vous poursuit des années plus tard. Il lançait le Jack Brel du. <rire> du, du Poutine, le, le Jack Brel du rap, c'est ça, parce que chaque fois on vous a fait le coup depuis mais ben, des je années. Des étiquettes. Voilà, ça voilà. c'était l'étiquette qui me si tombait dessus. Si elle revient,
3: ça veut dire que les gens en parlent, donc c'est plutôt. Bon, euh... c'est très bien. Tout le monde voit, fait de la communication.
0: Le passé de corps, c'est quoi C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu de la musique avant, sous quelle forme, des groupes, seuls déjà Comment Oui, il y a eu des groupes, des groupes de rock des groupes de rock, moi j'ai eu beaucoup d'influence
3: rock, euh, rock psychédélique euh, comme Cannes par exemple ou des choses comme King Crimson j'ai eu ouais, pas mal de groupes de ouais, de post-rock, après des petits projets euh, solo un peu confidentiels euh, où je mélangeais un peu tout guitare, piano, euh, chantais en anglais, en français euh, c'était sur MySpace à l'époque
0: oui, ça a disparu
3: ouais. totalement d'ailleurs euh, ces sons là de MySpace ils ont supprimé euh, des, des tonnes et des tonnes de sons et voilà toujours beaucoup d'expérience j'ai toujours bien aimé, même du jazz. Et dans les groupes, vous chantiez euh, oui. oui, je chantais, mais en anglais, un très mauvais anglais avec un très mauvais accent.
0: <rire> on va écouter tout de suite un premier titre, ingénu c'est celui qui ouvre l'album. Quand on ouvre un album, c'est toujours une clé de lecture. Ingénu ça donne quelle clé de lecture pour, pour ce disque
3: Justement, c'est une fausse piste. Ouais. ouais. Parce que c'est le morceau le plus positif de l'album. Parce plus... qu'après ça se corse. C'est ouais. même le, le morceau le plus positif de... que j'ai fait de toute ma vie, en fait. <rire> mais bon, euh... <rire> justement. Ben mais voilà, les autres ne
0: sont pas négatifs. Ils sont violents, mais ils ne sont pas oui, négatifs. Oui, ouais. bien
3: sûr. Non, mais en fait, euh, le concept de cet album, c'est que j'ai commencé par le début. Euh, j'ai commencé par la fin, plutôt. Euh, C'est-à-dire que le morceau ingénieux, c'est l'amour, euh, vraiment, l'amour véritable. Euh,
0: C'est voilà. une fausse piste C'est une fausse piste
6: <rire> Je suis un bateau Entre tes bras je vogue Et du haut Des abîmes Le fracas je t'ai Sur tes lèvres je dessine
0: Génu extrait de l'album Carnivore, signé corps à la voix dans les graves. Dans le clip, c'est vous, cheveux lissés en arrière, manteau de cuir noir et des jeux de lumière sur le visage qui rappellent les expériences d'Henri-Georges Clouseau sur le visage de Romy Schneider pour le film Inachevé, l'Enfer. C'est bon pour les références, je suis raccord. Ouais. exactement ça. Une petite référence au milieu ouais, ouais. du clip. Exactement, vous avez le sens de l'image. De... Ouais. Et notamment sur un autre titre, Carnivore. Je vais... Voilà, là, après la fausse piste euh, ingénue, là, on entre dans le vif du sujet avec ce titre carnivore, un clip superbe, hypnotique, censuré sur YouTube, premier prix au festival court-métrage en Belgique. Une rapide description de ce clip, d'ailleurs, peut-être. Pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Tout à fait. Donc c'est un clip qui a été réalisé par Johan Ster et donc produit par
3: Temple Caché. Et, et c'est un clip un peu halluciné avec que des, des, des découpages d'affiches. Et c'est un clip euh, où il y a énormément d'images qui s'enchaînent de manière très très rapide. Très très rapide hein. jusqu'à nous faire vomir un petit peu. Il y, y a ce côté-là de surenchère de, de, de surconsommation la, surconsommation, consommation, société de consommation, etc. Donc il y a plein de plein de références, il y a plein de petits détails, il y a, il y a, il y a des logos détournés aussi, des logos de de marques de marques, de toutes marques, de, voilà, de
0: luxe, de bouffe, de ouais. de tout et n'importe quoi. Vous comprenez ce qui a coincé pour euh, YouTube c'est la partie Alors, pour plus le
3: érotique coup, Pour le coup, j'ai du mal à le comprendre, celui-là, parce qu'il y, y en a un autre qui, qui avait été censuré, et pour le coup, il y avait beaucoup de tétons. Il euh, faut savoir que les tétons, c'est in interdit. Les tétons d'hommes, c'est autorisé, mais pas ceux des femmes. Et non, en fait, bah, le propos est clairement explicite euh, sexuel, mais il n'y a pas vraiment d'image de, de, très très choquante. Non, quoi. rien de trash euh, dans, dans
0: les imageries. Ouais. Je vais faire écouter une autre, un autre titre pour qu'on comprenne bien qu'on n'est pas dans une seule dimension euh, musicale. Un titre en français centré sur le sexuel, frontal mais pas que, un vrai sens de l'écriture, comme sur ce titre, Défoncé. J'ai
6: téléphoné à mon boss pour lui dire qu'il était viré, j'ai envoyé mes gosses chez Michel Fournieret. j'ai
0: Ce qui est vraiment passionnant dans ce disque, on en parlait au bureau, c'est que quand on écoute chaque titre est une nouvelle surprise, ça part du côté du trap, de la trap, du rap, euh, du côté euh, électro aussi. Dès le premier album, il fallait brouiller les pistes musicales, ne rien se refuser, d'accord
3: En fait, le, le concept du projet, c'est que tous les textes sont écrits avant, et à partir de ce moment-là, en fait, c'est les textes qui dirigent la musique et non pas l'inverse. Donc en fait, c'est pour ça que ça peut donner vraiment beaucoup d'ambiances différentes, et je, je m'interdis rien en termes de, de style musical.
0: C'est l'écriture qui arrive avant la composition. Toujours. Ouais. Et chez vous, euh, Oxmo Puccino
2: Pareil. Pareil, pareil. pareil oui.
3: Ah, Le
0: texte oui, oui. aussi,
2: oui. On part sur une thématique, une, euh, une philosophie globale de ce qu'on voudrait dire sur l'album, la, et puis on, on essaie de suivre cette direction.
3: Et ce qui est pas mal avec ce système, c'est qu'en fait il y a déjà une, comment dire, une métrique dans, dans, dans l'enchaînement des, des morceaux qui donne un rythme en fait aussi. Ça, ça aide beaucoup à, à composer une fois qu'on a, a un rythme, le rythme des mots dans la tête. Ça, ça, ça marche super bien cette technique aussi pour, pour imaginer de la, de la musique autour. Et comme le texte est présent d'emblée euh, on, on, pour en fait, euh, laisser de l'espace euh, à la musique euh, au texte, surtout, est super important dans cette démarche-là. C'est-à-dire que les, les, les arrangements vont être faits autour du texte et non pas l'inverse.
0: Comment vous êtes construit justement musicalement avec cet intérêt porté d'abord sur le texte qui va ensuite induire euh, l'ambiance musicale Comment je me suis construit Musicalement, avec quelle avec quelle musique C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez écouté que...
3: J'ai écouté énormément de choses. Bah donc on, on peut citer ouais, Brigitte Fontaine. On... Ouais. Brigitte Fontaine. J'ai écouté énormément d'électro aussi, d'électro, même de l'électro un peu hard, euh, des choses même comme du du gabber, du hardcore, des, des choses comme ça, du rock beaucoup, du métal, du jazz. J'aime beaucoup aussi le tango. J'aime euh, la chanson française. Euh, voilà, c'est très très vaste et. Euh, je, je m'interdis rien euh, en termes de, de style musical non plus.
0: Il y a une histoire musicale chez vous, c'est-à-dire euh, des parents musiciens, on écoutait de la musique pas de, pas, de, pas de parents musiciens, mais un piano,
3: euh, un piano à la maison, euh, des sœurs qui jouaient euh, du piano. Ouais. Des grandes sœurs Oui, des grandes sœurs. Ouais.
0: C'est elles qui aussi donnent des, des pistes musicales généralement quand ouais, on a...
3: Mes sœurs chantaient beaucoup, elles faisaient des canons, elles chantaient beaucoup dans la voiture. Et des fois ça m'exaspérait, mais même... <rire> c'est grâce à elles, je pense, euh, d'une certaine manière. Que, que, que je me suis mis à faire de la musique parce que je les entendais donc essayé, je pense que j'ai développé mon oreille en les entendant
0: chanter Et vous comment vous avez développé votre oreille Oxmo Puccino Très vite hein, dès l'âge de 13 ans vous, vous êtes mis à rapper, comment oui, vous avez développé bah, votre oreille
2: bah euh, J'ai toujours été entouré de grands mélomanes et ensuite j'ai commencé à tourner avec des DJ et les DJ il n'y a pas plus à l'heure donc euh, forcément j'étais tout le temps à la seconde au courant de, de ce qu'il fallait écouter Qu'est-ce que vous
0: avez imaginé, puisqu'on est en fin de confinement, qu'est-ce que vous avez imaginé pour la scène, avec un tel album, corps
3: ben, Le projet prend pas mal de sens euh, sur scène, parce que, du coup, euh, je peux euh, laisser libre cours à mon corps aussi. Hum. C'est un projet très gestuel sur scène, c'est-à-dire que je, je m'autorise de, des fois de lâcher la guitare et d'avoir que le micro, euh, ce qui ne m'était pas forcément arrivé dans mes précédents projets de, de rock, etc., et de pouvoir se balader, d'aller jouer avec les gens et puis de gesticuler, c'est c'est quelque chose qui vient assez naturel, naturellement.
0: Quand on sort un premier album, généralement c'est pour s'avancer, c'est pour affirmer qui on est avec quel Carnivore, quelle image vous voulez donner de vous
3: Ben est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est corps en fait, il y, y a aussi ça, je je cherche pas à montrer une image de moi, je cherche à proposer quelque chose qui est euh, une on peut appeler ça peut-être une œuvre euh, qui, en fait, euh, mes émotions mixées et euh, voilà, euh, dans, 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 dans de la musique, tout simplement.
0: Est-ce qu'il y aura une dimension aussi visuelle, à savoir des écrans derrière Parce que quand on regarde les clips, on se dit, il ne va pas faire l'économie des images quand même.
3: Non, justement, je ne veux pas forcément mettre d'images derrière, mais euh, travailler beaucoup sur les, les lumières et sur l'atmosphère sur et puis sur le, encore une fois, sur le, le, le jeu scénique, qui est très important pour moi.
0: On va se quitter tous les quatre avec Mansfieldia que vous connaissez, corps. Du moins, vous connaissez très, Rebecca très Warrior qui forme ce duo avec Cara Pallone, puisque vous avez fait les premières parties de. Tout à fait. Je
3: suis totalement fan ouais. de, de Tia depuis, vous avez depuis le début.
0: Compromette, ouais. vous connaissez. Compromette aussi ouais, ouais, les guitares. Les Mais bah oui, vous étiez là-dessus.
3: Exactement.
0: Un titre en forme de revoir, ça tombe bien. Avi sur France Inter.
7: Geh auf Wiedersehen.
0: Bien voilà, c'est la fin de Côté Club à Oviederzen. Merci Oxmo Puccino. Un plaisir, merci. Les réveilleurs de soleil apparu, c'est Jean-Claude Latès, Corps, merci à vous. Merci beaucoup. Premier album, il en a du corps. Carnivore,
1: Marion vous, c'est le nouveau titre de Jacques et il est à découvrir sur Jacques.live Et il vaut une
0: fortune. Merci à Stéphane Leguenet qui a signé la réalisation à la technique ce soir, Louis Audebert. à la programmation, on retrouve Marion Guilbault Alexis Goyer, Virginie Rosic avec la collaboration de Tiffen Mendes et Muriel Perez au playlist. Demain je vous donne rendez-vous avec la cinéaste Rebecca Zlotowski et le compositeur Rob qui signe toutes ses musiques de film à leur côté Peter Von Peul pour un nouvel album de pop hyper orchestré Marion Et bien demain c'est
1: jeudi, je la veille des sorties, donc le soir,
0: des nouveautés nouvelles.
1: Côté club, on ferme.
0: Je vous souhaite le bonsoir. Alors, à demain.